0: In der letzten Episode haben wir uns Input-Output-Modelle als historische Modelle angeschaut, die Niklas Luhmann für die Nutzung in der Systemtheorie beurteilt und bewertet hat. Wir kamen zum Ergebnis, dass es schwierig ist, mathematisch-technische Systeme, also ein Input, führt zu einem immer wiederkehrenden Output, auch in lebendigen Systemen wie in sozialen Systemen oder in Denksystemen in der Psyche zu verwenden. Heute nun möchte ich diesen Gedanke des Input-Output-Modells nochmals aufgreifen und mit einer weiteren Überlegung von Niklas Luhmann ergänzen mit der Kypernetik. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Systeme, Denken und Handeln. Mein Name ist Heiko Rösse. Die Kybernetik oder auch die Wissenschaft der Steuerung oder die Idee der Steuerung ist im letzten Jahrhundert entwickelt worden. Der wesentliche Protagonist ist nach meinem Dafürhalten Norbert Wiener, ein begnadeter Mathematiker und Logiker, der diese Idee ja, entwickelt, verfolgt und gegründet hat. Die Kybernetik, die Idee der Steuerung. Und diese Idee entstand bei technischen Anlagen und Systemen, hat einmal mehr einen militärischen Hintergrund, aber dazu später noch etwas mehr. Wie kann man nun diese kybernetischen Gedanken mit der Blackbox in irgendeiner Art und Weise korrelieren? Nun, zunächst einmal haben wir festgestellt, die, die Blackbox oder die Box, die einen Input bekommt und in der irgendwas abläuft, was ich entweder reproduzieren kann oder auch nicht, dann ist die Box ja Black, ähm, zu einem Output führt. Und wir haben festgestellt, dass beispielsweise in sozialen Systemen durch die Output-Korrelation, das haben wir in der letzten Episode ein bisschen rausgearbeitet, Zustände eintreten, die bei gleichen Input nicht den gleichen Output erzeugen. Das ist sozusagen eine Problematik dieser Blackbox-Idee. Nun gibt es noch andere Überlegungen, an diese Blackbox sozusagen oder an diese Box zwischen Input und Output ein Steuerungsrädchen anzubauen. So ließe sich das vielleicht bildlich vorstellen. Das heißt, ich habe einen Input und die Maschine macht irgendwas und dann gibt es einen Output, aber weil ich das ein bisschen besser steuern möchte. Baue ich jetzt ein paar Knöpfchen und Steuerrädchen an diese Box dran und kann von außen Einfluss nehmen. Das heißt, irgendein Steuermann kann jetzt steuern und diese Idee, diese Metapher wird häufig am Beispiel des Schiffskapitäns erläutert. Natürlich, der Schiffskapitän steht auf der Brücke, hat im wahrsten Sinne des Wortes sein Steuerrad in der Hand, hat das Ziel hoffentlich fix vor Augen und dreht nun an dem Rad immer wieder so, dass das Schiff den Kurs hält. Das wäre ja eine typische Metapher des Steuerns. Und ich glaube, auch viele Führungskräfte haben die Idee des Kapitäns, der auf der Brücke steht, und steuert. Und denken nun, wenn die Führungskräfte ganz oben in ihrer Führungsetage am großen Rad drehen, dass dann unten sozusagen alle Motoren anspringen, die Segel gesetzt werden, das Ruder sich bewegt und der Kurs gehalten wird. Na ja, praktisch wird es halt nicht immer so funktionieren, wie man sich das vorstellt und genau um das soll es eigentlich gehen. Die Grenzen der Kybernetik in sozialen Systemen. Aber bevor wir zu den Grenzen kommen, vielleicht nochmal zu den frühen Kypernetikern und den immer wieder zitierten Beispielen auch. Ein berühmtes, vielleicht das berühmteste Beispiel ist das Thermostat, ein typisches Beispiel eines Steuerungssystems. Vielleicht ist den einen oder anderen gar nicht so richtig bewusst, dass der Dreher an der Heizung, wo 1 bis 5 drauf steht, ja nicht nur ein Dreher an der Heizung ist, also nicht nur ein Element, um die Temperatur einzustellen, weil dann wäre es ja eine Steuerung durch den Menschen, sondern da drin steckt auch ein technisches Element, welches die Temperatur misst. Also wenn ich drei einstelle, dann weiß die Heizung, welche Temperatur im Raum sein soll und in diesem Dreher sind im Prinzip steuernde Elemente, in dem Fall also Temperaturfühler, die schauen, wie warm es ist und wenn die eingestellte Temperatur erreicht ist, dann schaltet dieser Thermostat-Fühler sozusagen ein entsprechendes Element und dadurch wird die Heizung zugedreht. Und wenn die Temperatur wieder unter den Dreierwert gesunken ist, dann schaltet das Thermostat die Heizung wieder an. Und so gibt es ein An- und Abschalten, um eine möglichst konstante Temperatur zu halten. Also ein typisches Beispiel einer kypernetischen Idee. Ein anderes Beispiel, und ich sagte schon, wie es so häufig kommen solche Ideen ja auch aus dem Militärischen, weil auch häufig Militärorganisationen solche Forschungen unterstützt haben, ist die Steuerung von Raketen, also von gesteuerten Raketen. Und Niklas Luhmann führt selber dieses Beispiel an. Also er schildert im Prinzip, wie man früher Flugzeuge abschießen wollte, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dazu gibt es ja eine Kanone. Übrigens heißt diese Kanone Flak, ja, Fliegerabwehrkanone, ist die Übersetzung einer Flak. Und diese Flak, ähm, schießt im Prinzip auf das Flugzeug, welches sich am Himmel bewegt. So, nun muss der Kanonier, der diese Flakkanone bedient hat oder bedient, der muss sozusagen jetzt genau wissen, wie schnell fliegt das Flugzeug, wie hoch ist das Flugzeug, vielleicht muss er sogar den Wind berücksichtigen und alles sowas und dann muss er vorhalten. Also sprich, er muss vorhalten, ähm, weil er ja die Kanone abschießt und dann dauert es ein bisschen, bis die Kanone dort ist, wo das Flugzeug vermutet wird und dann müssen ja beide zusammentreffen. Sprich, der Kanonier muss sozusagen einige gedankliche Experimente vollziehen, dass dann diese Kanone genau zum richtigen Zeitpunkt an der Stelle ist, an dem ja zum Zeitpunkt des Abschießens das Flugzeug noch gar nicht war. Mit anderen Worten, schwierig und nicht sehr treffsicher. Deshalb war die Idee, Mensch, können wir nicht irgendwie eine Kanone bauen oder eine, eine, eine Granate bauen, die dann am Ende des Tages doch noch zum Flugzeug hinfliegt, also am Ende selbst steuernd das Flugzeug trifft. Ja, und da haben natürlich... Zunächst mal theoretische Überlegungen dazu geführt, dass man später auch praktisch Raketen gebaut hat, die genau das tun. Also Raketen, die das Flugzeug selber suchen und im Zweifel dem Flugzeug noch hinterherfliegen, mit der Idee, es dann am Ende doch noch zu treffen. Das wären also typische Lenkraketen, die in diesem Zusammenhang auch selbst lenkende Raketen, die auch in diesem Zusammenhang erfunden wurden und bedacht wurden. Das war also alles nach dem Zweiten Weltkrieg, wo diese Protagonisten an diesem Thema arbeiteten. Ja, Niklas Nuhmann hat einen Begriff eingeführt, den ich cool finde. Und der hat gesagt, es geht darum, die Output-Differenz zu verkleinern. Die Output-Differenz zu verkleinern. Also eine gute Steuerung verkleinert die Output-Differenz. Also ein gutes Thermostat sorgt für möglichst ganz konstante Temperatur. Je besser das Thermostat ist, umso kleiner ist die Abweichung zwischen Soll und Ist. Die Output-Differenz, also die Temperatur, wird verkleinert. Oder eine Lenkrakete, die eine sehr kleine Output-Differenz hat, die trifft. Ja? Das heißt, die fliegt dann nicht vorbei, sondern eine Output-Differenz-optimierte Rakete, die trifft dann halt, weil das Ziel der Output, das Flugzeug abzuschießen, halt dann funktioniert. Das heißt, der Treffer ist dann gegeben, wenn die Output-Differenz angemessen klein ist. So, und diese diese kybernetische Steuerung funktioniert ja ganz offensichtlich. Sie funktioniert bei der Heizung, sie funktioniert bei der Flugzeugrakete ähm, und so weiter und so fort. Warum hat dieses, dieses Konstrukt aber nun ein Problem im sozialen System? Warum ist nicht der, diese Kapitänmetapher vom Steuermann sozusagen, der einmal am Rädchen dreht und alle folgen dem, valide? Warum kann man das nicht beobachten oder sehr häufig nicht beobachten? Luhmann hat es herausgearbeitet an der Vielzahl der gleichzeitig zu steuernden Steuerungselemente, die in diesem Zusammenhang betrachtet werden müssten. Zu viele. Also es gibt natürlich nicht nur eine Temperatur, die zu steuern ist. Und wenn ich die Temperatur steuere, dann steuere ich übrigens nicht die Klimaanlage und ich steuere auch nicht das Licht und ich steuere auch nicht das Wohlbefinden der Menschen im Raum und ich steuere auch nicht, dass neue frische Getränke hergeholt werden, wenn die anderen ausgetrunken sind. Der Thermostat an der Heizung steuert halt nur die Temperatur an dieser Heizung, mehr nicht. Ja. Auch diese Flugzeugrakete steuert nur das Fliegen der Rakete, mehr nicht. Im sozialen System haben wir aber nun ganz viele solche Steuerungsmechanismen, die gleichzeitig durchgeführt werden und demzufolge ergibt sich eine sehr, sehr viel höhere Komplexität bis dahin, dass niemand bedenken kann oder niemand voraussehen kann oder niemand steuern kann, dass es dann am Ende doch noch funktioniert. Ja, Luhmann führt verschiedene andere Beispiele von Steuerungen ein, die man beobachten kann. Er nennt biologische Beispiele, zum Beispiel den Blutzucker oder auch die Körpertemperatur, die im biologischen System steuernd eingreift. Also man kann solche Dinge ja hier auch beobachten. Es gibt den Steuermann natürlich an Bord eines Schiffes, aber es gibt auch im sozialen System steuernde Elemente, wie zum Beispiel die Steuern, also auch die Steuern steuern. Vielleicht heißen ja die Steuern, vielleicht heißen die Steuern sogar Steuern, weil sie steuern ich weiß es nicht ganz genau, aber natürlich Steuern, die Steuern, das Handeln der Menschen, sie versuchen sie mindestens mal zu vermeiden, üblicherweise, also auch hier sind steuernde Effekte zu sehen, einige Dinge werden mehr versteuert als andere und dadurch steuere ich natürlich das Verhalten der Menschen, vielleicht hat das sogar was miteinander zu tun oder Luhmann führt auch die, die Geldmenge, Beispielsweise ein, die eingeführt wird, um Inflation zu bekämpfen und alles sowas. Also sprich, es gibt tatsächlich im biologischen System, im sozialen System, überall gibt es Steuerungsmechanismen, die für sich alleine angemessen funktionieren könnten, aber in Kombination mit anderen zu Schwierigkeiten führen. Es ist halt nicht so, dass ich irgendein politisches Instrument, zum Beispiel die Steuer, verwende und unbedingt genau den Effekt beobachte, den ich mir erwünscht hätte. Ja, es kann passieren, es passiert genau das Gegenteil. Und verdammt, warum ist das jetzt eigentlich so? Das liegt an der multiplen Steuerungsnotwendigkeit in lebendigen Systemen. Übrigens, auch wenn nur unsere Körpertemperatur funktioniert und der Rest nicht, sind wir genauso tot, wie wenn nur der Blutzucker funktionieren würde und der Rest nicht. Das heißt also, es laufen ganz viele steuerungsnotwendige Mechanismen in unseren Körpern ab, in unseren Gedanken ab, in unseren sozialen Systemen ab. Und deswegen gibt es dann doch nicht den oder die heroischen Steuerleute, die in der Lage sind, alles zu bedenken. Denn das ist jetzt noch eine Vermutung, die ich noch anfügen möchte. Also nicht nur die multiplen Steuerungsnotwendigkeiten sind ein Problem, sondern auch die Subjektivität der Steuernden denn es gibt halt in großen Organisationen nicht den Steuermann, den Kapitän, der am Ruder steht, am Steuerrad, sondern es gibt verschiedene Interessenlagen. Also der dort steht, hat auch seine ganz eigenen Interessenlagen. Andere möchten auch gern dort stehen und haben wiederum ihre Interessenlagen. Und so dreht halt nicht einer nur das Rad nach rechts, sondern andere Interessen drehen gleichzeitig das Rad auch nach links und so weiter und so fort. Und so haben wir in sozialen Systemen auch die Subjektivität der Steuernden oder noch eine weitere Facette, die vielen, die gerne steuern möchten und irgendwie natürlich nicht jeder für sich alleine zum Zuge kommen kann ja aufgrund diverser hoffentlich demokratischer Mechanismen, die hier eine Auswahl vornehmen. Das heißt, es braucht Kompromisse und so weiter und so fort. Und so klappt das alles nicht so sauber. Das Thermostat hatte einen eindeutigen Vorteil. Da gibt es nur eins pro Heizung, fertig, aus. Ja? Aber wir haben es in unserer Gesellschaft mit vielen Heizungen zu tun, die gleichzeitig gesteuert werden müssen und mit vielen Menschen. Und die einen sagen, ich will es kälter haben und die anderen sagen, ich will es wärmer haben. Und schon haben wir exakt diese Problematik. Deswegen klappt das mit der Kypernetik nicht. Ja, also wir bekommen das nicht hin mit diesem heroischen Steuermann. Und das führt natürlich zur ersten so Zwischenkonsequenz, sich dessen bewusst zu sein, mehr können wir heute und hier nicht erreichen. Das heißt, theoretisch wird von Luhmann und anderen Protagonisten herausgearbeitet, wir können halt nicht verlässlich steuern. Und auch diese, ja, Beruhigende Erkenntnis kann ja schon mal hilfreich sein, da muss ich mich also nicht ärgern, wenn es dann mal nicht geklappt hat, sondern sage vielmehr, ja okay, das Nichtklappen von Steuerungsimpulsen gehört halt zur Steuerung mit dazu. Nun hat Luhmann noch einen weiteren Gedanken angefügt, den ich sehr spannend finde und der hat was mit der Output-Differenz zu tun. Er hat das Ganze auch als negatives Feedback bezeichnet, das heißt die Output-Differenz soll verkleinert werden. Also ich habe es ja vorhin am Heizungssystem erläutert. Man hat natürlich das Ziel, dass die Differenz klein ist, dass die Rakete trifft und dass die Temperatur konstant ist. Man möchte also die Output-Differenz verkleinern und Luhmann nennt das Ganze negatives Feedback, also die Verkleinerung der Differenz. Und im Falle der Heizung beispielsweise oder auch bei der Rakete ist die Verkleinerung dieser Differenz gewünscht und wünschenswert. Ja, Also das heißt, wir können die Verkleinerung, der Differenz auch positiv bewerben. Das heißt, wenn die Temperaturschwankungen klein sind, dann ist es sehr schön. Nun gibt es aber auch ein positives Feedback, nämlich eine Verstärkung von Effekten durch den Output. Und das fand ich eigentlich auch ganz interessant. Das heißt also, äh, auch positives Feedback, zum Beispiel wenn in Social Media Posts viral gehen. Also ich habe einen Gedanken gepostet und mit einmal geht der durch die Decke, geht viral und ich werde sozusagen Influencer über Nacht, weil, diese, weil dieser Post so viele Menschen erreicht hat. So was passiert ja auch. Das heißt, da haben wir einen, positive, einen positiven Effekt, eine Verstärkung, einen Booster von Ideen. Ich fand den Gedanke interessant, dass also diese steuernden Effekte und die Output-Differenzen positiv und negativ auch belegt sein können, das kann man sozusagen gar nicht so genau voraussehen und das sieht man schon einmal mehr, wie unzuverlässig und wie wenig zu prognostizieren diese Gesamtsysteme agieren. Ich habe zum Beispiel mit einer Influencerin mal ein Interview geführt und die hat mir wirklich gesagt, dass sie über Nacht Influencerin geworden ist, man mag es kaum glauben. Das heißt, sie hatte wohl auf Instagram, ich weiß die Werte nicht mehr ganz genau, aber so in etwa, sie hatte ungefähr 300 Follower und hat immer wieder mal lustige Videos gepostet, also eine junge Frau, die das berichtet hat und dann hat sie auch wieder mal ein lustiges Video gemacht mit einem speziellen Inhalt für ihre spezielle Community und hat dieses Video gepostet und am Tag drauf konnte sie ihre App nicht mehr öffnen, weil die immer wieder abgestürzt ist und als sie dann irgendwann wieder mal reingekommen ist in die App, dann hatte dieser Post. Post 10 oder 100.000 Views und sie hatte über 10.000 Follower. Das heißt, dieser eine einzige Post, der viral ging, was sie nicht planen konnte und auch nicht gewusst hat, führte dazu, dass sie über Nacht von 300, glaube ich, so war die Zahl, auf über 10.000 Follower gekommen ist. Und nun hat sich das noch weiter verstärkt, weil durch diese größere Reichweite ein anderer bekannter Influencer auf sie aufmerksam wurde und wiederum ihr Video geteilt hat, was nochmal einen Booster gegeben hat, so dass sie jetzt heute 165.000 Follower hat. Ja, aber die erste äh, sozusagen positive Feedback-Schleife war zufällig, war ein viraler Post, der einfach kam. Er ist nicht planbar, er ist dann auch nicht widerrufbar, hätte auch nach hinten losgehen können. Und in dem Fall hat sie jetzt was draus gemacht. Soll nur ein Beispiel dafür sein, dass ich sowas nicht steuern kann. Ja, viele sagen, ja, ja, da muss man dies und das machen, dann passiert genau jenes. Aber genau das ist halt nicht der Fall. Und alle, die in Social Media zum Beispiel aktiv sind und dort fleißig posten und kommentieren, wissen ja im Prinzip gerade bei eigenen Posts, dass der eine funktioniert und viele Likes und Kommentare bekommt und der andere nicht. Man hätte es sich vielleicht ganz anders vorgestellt. Steuern kann man es nicht. Ja? Das ist vielleicht so die Erkenntnis. Und nochmal das Fazit. Ich finde für uns... Agierende im sozialen Umfeld ist es doch schön zu wissen, dass wir nicht dafür sorgen können, dass gewisse Dinge so eintreten, wie wir sie uns wünschen, dass wir eben nicht steuern können, sondern dass wir im besten Falle Impulse setzen können und Reflexionen anbieten können, die dann gegebenenfalls zu Reaktionen führen und gegebenenfalls die Reaktionen hervorrufen, die ja, wir uns wünschen. Und demzufolge ist die Metapher des heroischen Steuermanns, ja, der uns allen zeigt, wo es lang geht, höchstwahrscheinlich gar nicht möglich. Und wenn er dann doch mal möglich ist, dann gibt es natürlich leider hier auch wieder positive und negative Ausprägungen. Also es gibt auch virale Führungskräfte, die mit einmal mega populär sind. Alle folgen ihnen, finden es toll, aber das Ganze gibt es natürlich auch negativ und da fallen jeden bestimmt Beispiele ein, wo Menschen Menschen gefolgt sind, denen man hätte lieber nicht folgen sollen. In dem Sinne einmal mehr die Erkenntnis, dass es weder mit Input-Output-Korrelation noch mit der Kybernetik in sozialen Systemen, in psychischen Systemen funktioniert. Ich kann es nicht steuern. Und ein abschließender Gedanke soll das nochmal unterstreichen. Denn überlegen Sie doch mal oder versuchen Sie doch mal, Ihre Gedanken zu steuern. Versuchen Sie doch mal, Ihre Gedanken zu steuern. Das müsste doch das Einfachste sein, da brauchen Sie noch nicht mal jemand anders dazu. Also versuchen Sie mal, einen speziellen Gedanken nicht zu denken oder so. Ja, oder versuchen Sie mal, Gedanken, die Ihnen immer im Kopf kreisen, nicht mehr zu denken. Ja, Sie werden feststellen, Gedanken steuern ist schwierig und das Ganze im sozialen System ähnlich. Also wenn Sie ein soziales System mal beeinflussen wollen und wollen in diesem sozialen System eine spezielle Idee etablieren und versuchen das, dann haben Sie ganz bestimmt schon bemerkt, dass das keinesfalls immer geklappt hat. Vielleicht immer wieder mal. Das ist natürlich klar, Wahrscheinlichkeiten ergeben auch immer wieder mal Treffer, aber keinesfalls ist Ihnen jede Intervention im sozialen System gelungen. Jeder, der ehrlich mit sich ist und das reflektiert, wird feststellen, ich kann nicht steuern und das zur Kenntnis zu nehmen, ist tröstlich und hilfreich. Und auch das kann ja mal ganz gut sein, auf den Weg zum Erfolg einer systemischen Arbeit. Dabei wünsche ich Ihnen sehr viel Erfolg, unternehmen Sie was, Ihr Heiko Rössel.